0: Всем привет, на связи Настюшка Щербатова. Многие меня знают, как Настя Гусенок. Вы сейчас слушаете второй выпуск второго сезона моего подкаста «Знакомься Челябинск». Сегодня у меня в гостях человек, который сам того не осознавая научил меня фотографии. Благодаря ему во многом родился мой проект «Фотоохота». Даниил Силантьев — это пейзажный фотограф, финалист конкурса «Русского географического общества. Самая красивая страна в 2020 и 2022 году». Финалист конкурса «National Geographic Russia. Дикая природа России 2019». Также инструктор детско-юношеского туризма, и, как я говорю, по совместительству, вы сейчас, вероятно, все удивитесь, заместитель директора по социальной работе в одной из челябинских школ и учитель биологии. Я буду хлопать. <клых> 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 спасибо, всем привет. Дэн Генщ, здравствуйте. А, спасибо, что пришли, спасибо, что нашли время. Как ваши дела, как ваше лето?
1: А, лето насыщенное. Ну, только что начался отпуск, можно сказать. все отлично, много Планов? Планов. Да. Путешествий. Ну, в том числе. Например, куда? Ну, обычно как-то я пока это не состоится, я об этом не рассказываю.
0: Ну, нам будет неинтересно <говорить> разговаривать. Ладно, все будет нормально. Давайте вот с чего начнем, да, наверное, с такой важной регалии, которая нас объединяет, и на мой взгляд это такой. Я же в подкаст приглашаю людей, которые что-то делают для города. Ну, то есть это люди, которые так или иначе влияют на его, возможно, культуру, какую-то науку, образование, какую-то из сфер. И, на мой взгляд, ваши кадры, фотографии Южного Урала, в целом Урала, вот, они на самом деле имеют какое-то для меня вот большое значение. И мне кажется, что вы таким образом тоже влияете на что-то в нашем регионе. Расскажите, как вы пришли к фотографии, с чего начинали и почему это дело?
1: Какая-то конкретная точка отсчета отсутствует. Здесь, наверное, нужно сказать о том, что изначально это была просто любовь к походам таким небольшим. Когда-то в студенчестве мы начали ходить в небольшие походы, ну, совсем такие, как вот походы выходного дня, где-то там выезжать на Зюраткуль, на Тургояк, такие обычные вполне себе места. Ну, и мне кажется, что с тех э, времен как-то удачно камера стала постоянно быть под рукой, вот, поэтому…
0: Какой была ваша первая камера?
1: Это была мыльница,
0: угу.
1: а, обычная там, или Samsung, по-моему, это была мыльница Samsung, вот, поэтому мы э, ездили просто с друзьями и там что-то фотографировали, как обычные Люди, которые любят фотографировать все вокруг, окружающие. Вот. Каких-то ну таких прям планов на то, чтобы профессионально заниматься фотографией не было никогда. Но вот так.
0: Супер. Судя по вашему блогу, порой мне кажется, что вы в дороге примерно каждые 3-4 дня вы накапливаете снимки и потом их выкладываете?
1: Да. Это... Иллюзия, то, что я 3-4 дня где-то нахожусь в новом месте каждый раз. Не так уж и много на самом деле поездок. Просто материал действительно накапливается, иногда даже публикуется материал трехгодовалой давности. Иногда бывает так, что особенно вот как-то в последнее время ну, реально не хватает времени, чтобы взять и все исходники, перефильтровать, рассортировать и потом заняться обработкой и так далее. Ну вот поэтому, да, бывает так, что сразу же что-то, ну как сказать, только-только приехал, я знаю, что там есть классные какие-то кадры, и хочется прямо вот здесь сейчас их, ну, поделиться ими. Ну, вот.
0: Сколько занимает времени обработка одного кадра в среднем?
1: Мне кажется, минут семь-десять.
0: Наверное, зависит, да, еще и от сложности ну, и от того, да. что там править,
1: там на самом деле много каких-то да, таких тонкостей, но если это простой технический кадр, то там 7-10 минут, может быть, даже 5 минут иногда. Ну я в последнее время вообще пытаюсь обрабатывать меньше.
0: Вот, это тоже важно, потому что одно дело человек, да, где нам надо там подфотошопить, не знаю, его прыщики и лицо и так далее, сделать его максимально привлекательным. С другой стороны, природа сама по себе привлекательная, и здесь, наверное, вот это вот что, что это за тренд уменьшения обработки пейзажной фотографии? Это просто из-за того, чтобы облегчить себе жизнь или показать природу такой, какой она есть?
1: О, такой сложный. Вопрос. Но здесь, я не знаю, тренд это или нет. Просто люди, которые, ну, когда человек начинает, мне кажется, заниматься вот пейзажной фотографией, фотографией природы, ему, ну, рано или поздно приходится с обработкой столкнуться, потому что самые красивые кадры, как известно, они там в режимное время снимаются. Утром, на рассвете, на закате, синий час, золотой час. Вот. И... Ой,
0: секунду, синий час это что?
1: Это, это когда уже закат случился, уже сумерки. И uh -huh. э, в этот момент э, есть тоже неск буквально несколько минут для того, чтобы ну, что-то отснять. Ну, это уже такие прям сумеречные фотографии. Вот. И э, в какой-то момент, когда с обработкой начинаешь работать, рано или поздно, не знаю, у меня тоже так было, э, ее становится слишком много. Иногда глаз замыливается, и потом вообще… Вот я сейчас иногда смотрю на фотографии двухлетней буквально давности. Как я это мог вообще позволить себе испортить фотографию такой отвратительной обработкой? Вот. Хотя, ну вот как-то так. Плюс ко всему здесь еще работает ну вот это тренд на обработку социальных сетей, когда все очень яркое, когда все очень вау такой, да, вау-пейзаж такой, вот. И иногда от этого устают глаза уже, на самом деле, это уже становится, ну, как-то таким слишком нарочитым.
0: Угу. поняла. Что лично вам дают путешествия? Зачем вы в них отправляетесь? Это же, ну, скорее всего, не просто, чтобы сделать красивые снимки, чтобы было, чтобы выложить в соцсети. Или, или часто бывает так.
1: Ну, на самом деле, я еще до сих пор сам не определился, для чего я отправляюсь с камерой куда-либо в путешествие. Э -э движет ли изначально мотив э -э снять что-то или просто побывать в этом месте, особенно если там вообще никогда не был в этом месте. Иногда, конечно, бывает такой азарт, ну, что я знаю, что в, этом, в, в этой локации, в этой точке, ну, там мало хороших фотографий, оттуда люди привозят, и я думаю, ну, наверное, надо мне попробовать снять что-то оттуда такое интересное. Но все-таки, наверное, фотография даже на данный момент это не сама цель. Просто ну вот, отправиться. Я просто люблю пишить туризм, мне вообще нравится ходить. Поэтому с недавних пор я как-то к автотуризму начал присматриваться. Как-то начал обрастать какими-то ну, снаряжением каким-то и так далее. То есть не знаю, может быть, перерастет это во что-то большее. Вот. Но что дает? Но мне, в принципе, как сказать, моя отрада, да, мое, скажем так, ощущение спокойствия, которое нам очень часто не хватает, и нам его не хватает, мы по-разному везде его находим. Вот я нахожу, когда куда-то ухожу, в лес далеко, надолго, как говорится, взять еды побольше, уйти подальше. Вот. вот и все.
0: У вас есть семья, и часто ли она принимает участие в таких путешествиях?
1: Мне в этом плане по вообще повезло, потому что моя семья со мной разделяет мои ну, вот эти интересы. Вот И как-то мы, ну, мы с моей женой, с Евгением давным-давно тоже вместе ходим везде, ездим. Когда появился первый ребенок, наш сын Саша, мы думали, что мы, ну, наверное, сейчас осядем, будем такие домашние и, ну, как бы, да, не до этого нам будет. Удивительно то, что мы, наоборот, стали чаще ездить. Ну, естественно, вот в летнее время, да, когда позволяет погода или погода в межсезонье, когда позволяет, мы стали легче на подъем даже в каком-то смысле, вот. Ну, и вот буквально недавно появилась дочь, и теперь мы в четвером уже как целая, можно сказать, банда такая да у нас едет. Вот еще не хватает собаки туда. А -а -а. Ну, вот как-то так. Да, они полностью разделяют вот это. это ну, мы называлась? вообще как бы мы вместе всегда ходили. Вот, конечно, сложные какие-то походы пока мы ну, в стороне оставляем совместные.
0: Вы сами один ходите?
1: Ну да, или один, или с товарищами, вот. А, а такие вот, ну, у нас на самом деле масса мест, где можно проехать и пройти, даже как с семьей. Да.
0: Например, куда бы посоветовали, вот, нас там четверо, да, в семье, куда отправиться такой несложный марш, чтобы и мама не умерла, и брат мой Маши не это не застонал?
1: А, вот буквально недавно по... Наше любимое направление, мы туда ездим в Чилинский район Башкортостана очень давно. Хребет Нурали, очень простой детские горы, можно так сказать. Да? Вот. Но прелесть в том, что там есть рядом небольшие озера. Они не совсем там пригодны для купания, например, там, да, для такого матрасного отдыха. Но там есть что посмотреть озеро Шарамбай, вот недавно мы с него вернулись, я с Нурали обычно снимал по утрам, мы когда ездили туда, я всегда на рассвете поднимаюсь, снимаю рассвет, и из долины озера Шарамбай всегда поднимается густой-густой туман, ну, это очень красиво, вот, и тут возникла идея снять Нурали наоборот со стороны озера Шарамбай, когда туман, наоборот, с озера поднимается, и вот, по идее, должен быть виден хребет на рассвете, ну, Расчеты не подвели, были верны. И мы вот таким образом три дня там прожили на озере, с четвером.
0: Вот эти расчеты, как вы их производите? То есть как подгадать и узнать нужный момент? Опыт, насмотренность, спрашиваете у друзей, гуглите в интернете.
1: Интернет безусловно, очень сильно помогает, как минимум, найти места хотя бы того, где остановиться. Здесь помогает Ну уже, да, наверное, вот это с опытом приходит Когда ты понимаешь Что вот рассвет Будет в той стороне Значит, вот эта часть будет освещена Значит, примерно вот отсюда можно Там, ну, пойти Тот же, допустим, озеро Шарамбая, Оно такое в низинке находится ну, Я по карте посмотрел По высотам, где вообще Открытые какие-то части есть Там есть пару холмиков таких На которые можно утром подняться Посмотреть все. Ну вот. Так что, да, знать время рассвета заката, примерно рассчитывать, сколько идти до туда, полчаса, проснуться, полчетвертого, чтобы быть там, ну там, условно говоря, в 4:05. То есть вот такие простые достаточно вещи.
0: Фотография это же все еще ваше хобби, получается? Да. Путешествие это дорого?
1: А, мне кажется, что это единственное, на что надо тратить деньги
0: я даже комментировать не буду. Наверное, я с вами согласна. По поводу хобби. Не думали ли вы, чтобы это превратилось в что-то в основную деятельность? И, скорее всего, думали, но почему-то что-то останавливает, как будто бы. Мы, по-моему, с вами даже и лично много об этом говорим. Я вас часто про обучение спрашиваю, потому что сама говорю, что очень многому научилась именно от вас, от ваших мастер-классов. Но мы это еще обсудим.
1: Мне бы хотелось, чтобы это приносило какой-то доход, но, как в любом деле, мне кажется, этим нужно ну, полностью отдать себя, если говорить о коммерческой фотографии. В пейзажной, в природной фотографии я в коммерческой вообще э, ну, абсолютный э, дилетант, потому что там очень такая специфика, связанная с издательствами, с печатью. Вот вообще отдельная история это, то, как печатать фотографии, которые ты снял. Я вообще только недавно, по сути, стал активно в социальных сетях выкладывать все, потому что в какой-то момент, ну, я вообще снимал в стол буквально, ничего не показывал, ничего нигде не публиковал, и, ну, потом как-то вот случилось что-то. Какой-то инсайт пришел и вроде стал показывать. Вот. Но чтобы это превратилось а, в средство заработка, ну, наверное, нужно находиться в путешествиях там 9 из 12 месяцев в году. Uh -huh. И ну, нужно прям тогда. Я не знаю, по какому пути пойти. По пути travel-блогеров, которые вот у нас, я не знаю, мне кажется, они там заполонили уже все, а, я. Ну, мне немножко это чуждо, uh -huh. этот подход Возможно, я просто Как это, динозавр, может быть, немножко в этом а, Ну, как-то, да, там Что-то, реклама Я вообще в этом ничего не понимаю uh -huh. Вот абсолютно просто Профан в этом Поэтому пейзажная фотография Коммерческая Не знаю, мне кажется, это вот прям для души А так за деньги, если обычно ну, Я снимаю за деньги uh
0: -huh. Супер Награды за кадры для пейзажного фотографа это важно? Это про признание?
1: Ну, все-таки надо сказать, что у меня только-только дебют в этом направлении состоялся, потому что вот.
0: Ну, как дебют в 2019 году? Смотрите, уже первая такая крупная была.
1: Ну, это я просто тогда понял, ага, мне есть что тут показать, я вот давайте-ка закину его в несколько кадров, оно выстрелило. Ну да ну про признание безусловно здесь ты вроде как начинаешь там да с самооценки своей работать что вроде я могу что-то показать что-то не стыдно есть такое да я уже там прям могу ну как как сказать-то в общем начинаешь по-другому немножко на себя смотреть да вот но это тоже как сказать у пейзажных фотографов там есть просто те, кто они постоянно выигрывают. Вот прям есть ряд, условно говоря, там, да, лиц или профессиональных фотографов, которых я знаю там, через интернет или еще Может быть, мы там как-то и в социальных сетях общались. Эти люди выигрывают постоянно. Ну, то есть тогда, получается, где там, ну, рост, он в чем заключается? В том, чтобы просто постоянно выигрывать одни и те же конкурсы и занимать эти финальные места. Вот, ну вот я выиграл там, да, там три конкурса вот этих вот. Не то, что выиграл, а там в финал, да, попал. Ну, может быть, мне хотелось бы в тройку попасть, победителем стать. Возможно. Ну, как-то и, не знаю, я об этом обычно не думаю, когда снимаю, вот. А чтобы выигрывать в фотоконкурсах, нужно это планировать еще на этапе съемок. То есть, на самом деле, там своя кухня. И чтобы, ну, вот просто так... У каждого фотоконкурса есть там свои особенности. Там есть, ну, будем так говорить честно, политика своя. И есть те, кто хорошо понимают, что они дадут жюри, какую, какой кадр. И они заранее, скорее всего, понимают, что он выстрелит. Вот, поэтому там заранее все на самом деле делается. Нет такого, что сейчас я найду у себя в кадре какой-нибудь там портфолио, вот этот вот кадрик, он пойдет. Нет.
0: Поняла. Самое красивое место, где вы побывали на Южном Урале? А, Знаю, ну, не очень это, приятный, наверное, вопрос. Это, сложно выбрать, да?
1: Это достаточно сложно выбрать. Да, мне кажется, что это... Тогда
0: просто, может быть, перечислить что-то, что сейчас приходит первое на ум.
1: А, мне а, приходит на ум сразу один из походов, который был у нас а, мы ходили с туристами, с товарищами на Зигальгу, тогда это еще не было национальным парком, это была как бы незаповедная территория, но мы тогда прошли очень много километров, я просто на всю жизнь запомнил эту абсолютно дремучие вот эти леса, тайга, где мне кажется там в некоторых мест не так часто вступала нога человека за последние несколько лет, вот. Да, мы тогда шли, траверсировали хребет Зигальга, заходили на гору Антенна, там раньше стояла огромная вышка, ретранслятор И дальше начинались так называемые шеломы, несколько гор, несколько вершин подряд Это такая уже, по сути, высокая часть Южного Урала, то, что вершины там 1300-1400 метров вот. Ну, меня просто, я помню, впечатлило достаточно сильно это место. Следы животных, диких. Такое. И в фотографическом плане я не сказал, что я оттуда что-то сильно такое привез. Я еще... Сейчас я понимаю, что я еще не умел тогда фотографировать. Но вот Это был там, по-моему, 16-й год или 17-й. Вот.
0: А если тот же вопрос я задам, но в отношении всей России?
1: С прошлого года это север. Заполярье. Кольский полуостров, Белое море.
0: Отлично. Камчатка, я помню, вам очень понравилась.
1: Да, но Камчатка...
0: Очевидно, это, да, наверное, это, что она будет? Это слишком
1: очевидно. Угу. Да, но вот так, чтобы... Как сказать, путешествие на Камчатку, оно было... Ну, как сказать, ты, словно говоря, взял с свою палатку, там, да, заплатил деньги гиду, и вот там 12 дней ты ходишь. Вау, конечно, да, там. С погодой, правда, не всегда повезло, но тем не менее. А тут почему север? Потому что мы сами собрались, сами доехали, сами нашли... Ну, то есть ты открываешь карту и ищешь, где ты остановишься сегодня ночью. вот И все вот в таком формате. Поэтому, конечно, вот именно... Как путешествие и впечатление от этого путешествия — это север, Кольский полуостров, Тереберка та же самая. Хоть она уже, как сказать, уже попсовая, но за столько лет стала. Но тем не менее все равно там есть а, своя атмосфера. Ну и как бы добавляет а, к этому всему тот факт, что я сюда сам доехал, с Челябинска,
0: то есть вы любите такие долгие путешествия э, на машине? А
1: мы вот только начали, по сути. Потому mm. что мы как-то до этого, ну, максимум там куда, тысячи километров, может быть, было от Челябинска, максимум. И вот э, попробовав в прошлом году, в этом что-то есть. Прям куда-то далеко и надолго на машине.
0: Я, да, представляю эту атмосферу, конечно. Ездила так из Челябинска до Сочи, мне очень понравилось. Как вам кажется, есть ли какое-то место, регион Российской Федерации, который, на ваш взгляд, люди недооценивают, и вам бы хотелось, чтобы они подарили ему новый шанс или первый? Mm. Может Но... быть, в отношении Южного Урала?
1: Ну, вообще-то, честно говоря, Южный Урал настолько разнообразен, что в жизни не хватит, чтобы все посмотреть. Вот поэтому не надо искать никакой регион недооцененный. Вот начинайте 150 километров от Челябинска и все. То есть, на самом деле, да, все есть места, которые у всех там на слуху, да, какие-то.
0: А что не а, на слуху?
1: Не на слуху, когда вы едете где-нибудь в Учлинском районе Башкирии, например, и просто съезжаете на грунтовку. Ну, увидите, что съезд какой-то с дороги, и там где-то какие-то холмы, может быть, вот э, там в пяти километрах. Ну вот съехать туда, на эти холмы попасть просто, допустим. Это интересно. Это,
0: это находится это... и узнается в процессе путешествия? Или вы заранее это узнали об этом? А вот... Это а... что? Это, это чуйка? может, Это же, наверное, какой-то детский интерес. Абсолютно. Он, который остался в вас до сих пор. И да. это то, что помогает. Абсолютно. Очень сильно в профессии.
1: Просто. Мне кажется, что вот как раз это такое желание найти дорогу какую-то, что-то где-то увидеть. Даже если мы возьмем... Вот мы на север когда ездили, сколько раз мы съезжали с дороги в поисках чего-то. Ну, это был тупик. Ну, как бы, тем не менее, тут раз съехали, уже время там 9 часов вечера, надо искать место под ночевку, ну, давай уже съезжать, посмотрим уже что-то где-то. Съехали. Вау. Ничего себе. Ну, это просто съезд с дороги с основной, да, вот так. Это интересно очень. Uh, Недооцененный, я бы не знаю. Возможно, Орген на которой мы третий год мотаемся туда, тоже с товарищами, в долгие горы, урочища. Ну и сейчас оно уже на слуху у всех. Как-то его ну, примерно там с 14 или с 13-го года начали. Uh, раскручивать. раскручивать uh, и опять же, туда ездит в основном в те места, где делаются все классные вот эти фотографии. Где, ну, в общем, из одних и тех же мест фотографий. А если сам хребет, он достаточно такой длинный, и что вам мешает съехать с дороги с основной и заехать на другую, любую точку, вы увидите совершенно другую картинку. В этом году мы в мае ездили и на, в северной части хребта Карамуронтау побывали. То есть я думаю, что для местных, кстати, местные, как, как правило, ничему не удивляются. Вот. Это мы такие приехали, вау, у вас тут такие э, бархатные холмы. вот. Э -э, точно так же, как я на Камчатке, с местными разговаривал. Слушай, я говорит, всю жизнь живу в Петропавловске, но, но в Вулкане я не был.
0: Ого, глупые люди. Или что, а может, не глупости?
1: Дело не в глупости, мне кажется, просто, ну, как-то... Привыкаешь. Привыкают, скорее всего, да.
0: Данил Евгеньевич, у меня еще такой к вам вопрос: туризм на Южном Урале, какой он и нуждается ли он в каких-то улучшениях, новшествах? Если да, то будь у вас возможность поговорить с представителем того же Министерства туризма Челябинской области, чтобы вы сказали, порекомендовали, спросили бы.
1: Туризм а, любой, автомобильный пеший велотуризм, сплавы. У нас на самом-то деле даже инфраструктура неплохо налажена. Взять те же национальные парки, например. Таганай тому, например, как он развивается мильными шагами. Вот. Что порекомендовать был вопрос, да? Я даже не знаю, честно говоря. Потому что вот у меня все просто. Я пошел Пешком. И все. Куда мне надо, я дойду. Может быть, в паре мест надо было горный модуль поставить. но есть
0: Это что такое? Ну,
1: условно говоря, небольшая хижина, хибарка. А, модуль,
0: это место стоянка, где Снейц переночевать.
1: На Северном Урале такие стоят, там на мань там стоят такие модуль, не знаю, я бы в паре мест бы поставил, наверное, такие штуки, вот, потому что иногда хочется, но иногда попадаешь в экстремальные такие условия. Да.
0: Куда съездить приехавшим на несколько дней гостям нашего региона, если бы это была бы авторская подборка Данилы Силантьева?
1: Так, ну в горы или нет?
0: Нет, куда хотите.
1: Это точно именно Челябинская область? Да. Челябинская область, хорошо. Это хребет Угинга. причем и первая, и вторая сопка. На них есть достаточно комфортные подъемы. И прогуляться между этими сопками желательно. Это, как ни странно, Зюраткуль. Это Большой Нургуш, выше, выше Точка да. Челябинской области. Хоть Там сейчас стоянка на самой вершине запрещена, но посетить ее можно вот. в рамках однодневного какого-то похода. Это, наверное, хребет Зигольга, гора поперечная. Сейчас это национальный парк, тропа промаркирована, достаточно много людей там ходит уже не так страшно, как раньше было. Вот. что еще? Даже не знаю. Ну, если на сколько дней нужно приехать?
0: Да не знаю, на несколько дней
1: на Я несколько сказала дней. несколько дней Ну, я как говорю, бы, зераткуль два дня угу. На поперечную хребет Зигалька я бы закладывал три дня На Урингу я бы закладывал три дня вот. ну, Там уже будет много впечатлений вот. Ну, как-то так
0: У меня предпоследний вопрос Почему и за что вы любите Челябинск? Почему все еще не уехали?
1: Ну, давайте с прагматической такой, наверное, точки зрения. Ну, я видел, как это. Видел другие города немножко. Поэтому... Здесь вы выбрали из всех и, вариантов. И Здесь не так уж и плохо. Вот и все. Но, на самом деле, мне кажется, что просто к этому, к переезду надо созреть. Вот и все. На данный момент, но ну, видимо, время не пришло. И э, в данных условиях в, э, здесь и сейчас, ну, значит, комфортно для того, чтобы жить, для того, чтобы там, воспитывать детей и так далее. вот Поэтому ну, вот здесь и сейчас достаточно комфортно. В Челябинске.
0: Супер. В школе как дети-учителя отреагировали и реагируют все еще на ваше увлечение, на хобби?
1: положительно, потому что мне всегда есть о чем рассказать, но ну, в плане того, что если там мне вдруг подкинули уроки краеведения, я помню, что мы э
0: -э 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 -э. Боже, почему вы не были у меня учителя на этих уроках?
1: Нет, просто дело в том, что безусловно есть какие-то базовые вещи, которые ты там, да, в, в, в рамках программы краеведения рассказываешь, но Давайте честно, куда интереснее послушать про какие-то реальные истории. Конечно. Куда, куда, ну, как, где и куда пойти. Я помню, еще, кстати, это как-то совпало с этим, с пандемией, поэтому мы там приходилось делать какие-то презентации. Опять же, свои фотографии туда выкладываешь. Вот Говоришь, такой-то маршрут туда-туда-то, столько занимает времени. Встать здесь-то, вот, вода есть, вот, ну, как-то так. Дополнительно да реагирует. Там немножко оформили одну э, из, один из коридоров оформили фотографиями. О, как! Вот.
0: Ну, Класс!
1: Подборка такая получилась ну, по всей России, там, с Камчатки до Крыма.
0: По каким вопросам люди могут к вам обратиться, написать? Можно ли с вами придумать какой-то проект? Возможно, отправиться в путешествие с вами в качестве наставника, проводника? Или, может быть, можно пригласить вас в качестве спикера куда-то?
1: Ну, наверное, проводником я бы, наверное, побоялся бы быть все-таки. Я предпочитаю, как сказать, небольшие компании и по вопросам экспертности, опять же, в какой, какой теме?
0: Ну, вот мой любимый мастер-класс по пейзажной фотографии.
1: Пожалуйста. Все ну, у меня есть, включено. как сказать, у меня уже сложилась картинка того, как это нужно переделать, во-первых, мастер-класс по пейзажной фотографии. Вот. По, по вопросам, связанным с фотографией, можно, в принципе, по любым ко мне обращаться. Ну, я открыт для сотрудничества, пожалуйста, если есть такое желание.
0: Супер. Дмитрий Евгеньевич, спасибо большое, что пришли сегодня в гости. Вот. Очень было приятно пообщаться с вами.
1: Вам спасибо большое.
0: Этот подкаст мы записывали в очень стильной, оснащенной всем необходимым студией звукозаписи на лесопарковой «Ковин Саут» от группы компании «Ковин Company. Ребята, кстати, также предоставляют, если что, в аренду видеостудию, техническое оборудование для ваших съемок, организуют как целый полный цикл видеопроизводства, вот, могут помочь вам с продакшеном и продвижением даже YouTube-каналов, каких-то рекламных, возможно, репортажных видео. Все ссылочки мы оставим в описании. В общем-то, просто большое спасибо за то, где мы сегодня есть. Данил Евгеньевич, еще раз вас благодарю. Очень было интересно. Мы оставим обязательно подборку ваших фотографий и ссылок на все соцсети у нас в группе ВКонтакте. Знакомься, Челябинск. В запрещенной сети тоже нашего аккаунта. Покажем еще раз и напомним людям, какой Южный Урал безумно красивый.
1: Спасибо, Благодарю.
0: Вот. Все. Всем пока-пока.